0: 欢迎收听《Air Live》第四十期的节目啊，第死死期啊！我是这个回到实验室的言语。嗯，
1: 呃、好，呃，我这这里是离离梵蒂冈又近了一步，有了大奉的十六月宵夜。嗯，
2: 呃，我我是这个正正首府正在决战长草中的这个火神杜鸦
0: 。哦，连你都长草，那么还有阿雷阿雷阿雷
3: 阿雷阿雷人呢？
0: 哎，人呢？哦哦，好吧、啊、好吧、啊，啊，那个，呃，旁边传来了这个，这个，嗯这样的声音啊。难道不是呜这样子，呜，然后下、呃、一个条在长的这个人啊，那、嗯、他让那让他们去旁边长条吧。那么啊，不要在意这些细节。哈，那么我们进入今天的新闻环节啊。那么首先还是由我来给大家带来一条新闻啊。今天的新闻呢，啊，也是会，呃，比较快速的进行啊。<咳>第一条新闻呢是来自这个立夫社啊，我们这个大家都非常喜欢的立夫社的这个《传送之物二》啊，这部作品，那么将在十月份迎来动画化啊。这游戏都，这个是吧？才发售的时候，这个动画化就是要搞什么呢？啊，我们也不懂了是吧？这立夫社看来是太有钱了啊，要搞这么一出啊。但是这样的话，同时也让我们很担心这个游戏的质量究竟会如何是吧？所以说，哎呀，这个新闻可以说是喜忧参半啊。是吧？嗯，
1: 没错。嗯，反正有点担心
0: 啊。因为，但是
1: 有小道消息传说，这个立辐社这个社长啊，就是个富二代，钱多的不要不要的，所以我们没有担心这个问题。嗯、是、啊。看看上
2: 去这个动画的预告片，这个质量
0: 很高啊啊！是啊，看上去还不错啊
1: 。哎、但是谁跟你说看预告有用的啦
0: ？谁跟你说预告有用的、啊？但是预告有什么用呢？是吧？然而，并没有出现什么。是是然而，并没有什么卵用，这种情况怎么办？啊，毫无办法，对吧？对，所以我人满的情况也
2: 不少啊。哎
0: ，我们个人还是希望这个好，先好好做游戏，是吧？这些东西都在说啊，是吧？动画不用这么着急嘛。不过既然这次要出啊，也看出来立夫是要砸了血本啊，所以我们也还是，我觉得这部作品肯定还是要期待一下，到时候肯定还是要买买买，看看看，是吧？嗯嗯。对。嗯、那么，下一部新闻
2: 。那么接下来啊，由我带来一个这个国产漫画的一个消息啊，就是连载多年的这个人气。应该算国产降部戏了啊、嗯！这个漫画《黑白无双》嗯，现在的话呢，已经正式确定将由今将在今年暑假的话呢，会上映它的动画电影、啊。那么这一部的话呢，算是从这个漫游上面开始连载的一部，嗯、算是也接近有十年左右的连载历史的一部长篇了。对的，这个我们也做，而且选取的这个是一个以中国的这个阴曹地府、啊、神话
0: 的这个中国神对神神话的中国。是的,是的，中国
2: 神话这种一个大背景的话呢，可以算是啊非常具有中国特色，而且质量也非常上传的一部漫画啊
0: 。是的，这个它这个。这这于晏书老师的这部作品也是我们大家都很喜欢的一部国漫啊，应该说，那他能够看到这部漫画动画画也是我们非常欣慰的一个事情。这个啊、呃，非常我是非常期待他这个动画动画,画我也是很期待，而且
2: 我很期待他能不能出个女吹替版啊
0: ！啊，这个就啊是吧？这个不好说啊，哦、是,是啊。其实我们的呃这个叫什么？我们的老朋友啊，蛮玉子老师，非常也非常非常喜欢这一部作品，然后他也是给我是。先啊，做了很多很多的案例啊，所以说看起来这部这一次这一部还是可以期待的，嗯，这部、嗯、好看的真的
2: 好看的，这个倒是
0: ,是啊，这一次的动画看来也是可以期待的一部作品，希望能够看到国漫的又给我们国外打了新的鸡血啊，是吧？对，嗯
3: ，
0: 好的好，我们下一步新闻，下一个新闻啊，下
1: 一个的话是两条新两条新闻的并在一起联播啊，短讯联播。嗯那么首先的话是关于勇者部计划，新计划，就是我们熟知的啊、呃、那个几年前有奈是勇者，他的新的漫画乃木若叶是勇者的连载决定，也就是一部新的连载。嗯、那么这次连载的漫画的话是以初代勇者乃木若叶为主角，讲述乃木若叶高岛有奈、土井朱子及另外两个人组成的勇者部的故事，算是一种前传性质的东西。嗯。那么至于怎么虐，那就是咱们就拭目以待，对吧？啊，反正咱们知道那个由什么的，我们是，我们才<笑>才做的专题里面才提到这东西，是吧？哎、对的，对的。我们这我们又可以很开心的去虐妹了。嗯
3: ，
1: 好，那么接下来的话，同样是一部这个呃虐妹番的啊新漫画连载，那么是由叶之影做的漫《魔法少年小圆》的漫画版的魔兽篇正式开始连载了。啊，那么这个魔兽篇的话呢，它是啊讲的是在 TV 动画的结尾，小圆。啊、呃，这个飞仙成神之后啊，那个没有听，听上去就像写国产的那个网络小说一样、那个。有没有一招
2: 自天而降的掌法？啊
1: 、哦，不过他有招自天而降的剑法。那个、剑法、啊、没有什么，然<笑>而并没有什么问题，是吧？没有什么问题。啊，好，好那么就是这个、呃、书接上文是吧？那么 TV 动画结尾，那么魔由于那个魔力消失了，那么内心的黑暗也变为魔兽。马九这个东西，那他妈虽然。同名字啊，反正
3: 是对对对
1: ，哎，用魔兽来统一代字。那么这次的漫画内容呢，就是说啊，那个咱们的小小呃侯姆拉啊，非常直如何去讨伐魔兽的这些东西
2: 。应该就算是填补这个 TV 版到这个新的番里的
1: 中间
3: 这一段空白期的、哎、对对对对空白期、啊，对,对,对是的，是
1: 的啊，所以大家可以很多人也期待这东西，如果能动画化的，这那就更好了，是吧？
3: 哎，啊、不过我们至
1: 于咱们先可以看漫画吧，哎。咱们看、嗯、漫画。至于他这，至于他里面，还有好多
2: 个漫画企划同时在进行。我、嗯、认为是
1: ，反正他也是虐妹番对吧？也是要虐妹的。哎，咱们就可以期待一下了。呃、我们这这要可以可肯定这里的话，可以啊，因、呃、为他毕竟填满空填补空白期嘛，可以知道侯姆拉那个心路历程，他是怎么他是逐渐怎么变得又那么如此绝望的。嗯，所以还是要虐妹的。又接又接又接到我们上次的这个主题专题的
0: ，对吧？哎，对啊。哎呀，是、啊、又又有新的这个虐妹可以看了。啊，真是开心，真是开心啊！啊，还有这里要给大家再带来一条悲报，悲<笑>报，爱好
4: 便野，是
0: 哀嚎遍野。这个在六月十四号的凌晨啊，我的这个 QQ 就被炸掉了。为什么呢？因为这个我们都非常喜欢的一位声优小野良子啊，传来了这个结婚的消息，而且是奉子成婚啊。这个对象是一般社会人，简直骗了啊，是，然后我所在的很多和这个小野良子有关的这个群啊，都已经爆炸了，爆炸，哀嚎遍野啊，真的非常惨啊。那么可能说起小野良子，有些人还会有一些不大熟悉啊，但是可能说到他的马甲这个北见六花和这个五行季菜两个这个马甲的话，比较熟悉那一个
5: ，我比较熟悉五行那一个。啊，对吧？是北境北境六花同好是的
0: ，是,的是的也是啊、呃，陪伴了我们很多年。从这个 t w a r t 二的时候的九头川莎莎拉是吧？对、呃、到近些年也大家都比较喜欢的这个，包括八月社的这个啊、呃，天色里面也有出演的女主角，这个夏利啊，哦、啊，柚子柚子，哎呀，我真、就是我都脑洞大开，老想。老老觉得这这帮萌豚是一伙，后来想好像好像<笑>好像不对，<笑>好像不太对，<笑>好像
2: 不对，呃，但好像也对，<笑>好像八月十他的确也有去过。啊、对,对,对对
0: 对，是倒是好像、啊、应该是的，是的。还有这个叫什么《城外交响曲》里的这个艾里啊，然后这是比较出名的一些角色。然后包括前段时间我们也一直在吹的这个《c r l u e r d a y s 里的一对双胞啊，也是由
3: 他出演、啊对。
0: 对，是的，也是出演了很多。包括前
5: 的节目才刚刚吹过他，然后马上背包就,就来
0: 了，马上背包就来了啊！真真是受不了，真是受不了，啊、不了伤心了、啊。不行，不玩，不
1: 玩！不玩这个这个环游还能不能好好玩啊？能不能好好玩
0: 环游、啊？掰盘。掰牌、啊、了，卖底卖卖盒了。我们那边群已经有人开始直播掰牌了，<笑><笑>受不了了，受不了了！哎呀，所以说真是一个悲壮，我现在非常伤心啊。所以这一期之后决，决定打开这个酱油模式，让我默默的去消沉一会儿。好了，<笑><就><笑><笑>好这这条消息就带来到这里。啊。那么好 的， 今天的新闻环节也是就这么快的啊结束了 啊， 因为这一次的这一次的专题是一个重磅的专题 啊， 所以说我们连闲聊环节都给省掉了啊。那么下面我们马上就要进入这个专题了，嗯，等很难得会有这么快的事情。那么我们赶紧，哎，那边那个，那边那个，哎，哎你你们的这
5: 东西好快了，来了来了来了来了来了，阿苏林库，嗯，来了，我这个条终于续满了，容易吗？是吧？我的 CP 条终于续满了。啊，对对对，为什么叫
1: CP 桥啊？真的什么情况
5: ？嗯 ，CP 桥会打吗 m a s t e 不不不，我我我<笑><王><笑>我我不要不要在意这些细节啊啊！今天呢，这个现在在我身边的啊，坐着一位这个著名巨巨啊，然后那个身体也非常巨巨，然后呢，这个本事也非常巨巨<笑>啊我我现在就属于跟巨巨这个这个坐在一起，距离大概只有三十公分的
0: 摔跤中，呃，决赛摔跤
5: 中、啊、的这一个。这个状
0: 态啊！刚刚新闻的时候，你们是不是去摔了一跤？啊
5: ,啊，对，我们去摔了一跤，是吧、啊？然后那个，然后经过这一番蓄力之后呢，是吧？然后那个，我我现在利用这个 Link 的这个三个回合的时间呢，是吧？这给大家介绍一下这位大佬啊！哦，要时间结束之后，我估计被大佬秒掉了，是吧？所以我得趁这个机会赶紧说话。啪啪啪啪啪！啊，嗯，然后那个这一次呢，呃，本台呢有幸请到了这个。啊，网名叫做这个“汉特菜”的这个大佬啊，嗯，这个什么叫“汉特菜”呢？就是“亨特菜”的意思啊。然而他并不玩《怪物猎人》，是吧？我很高兴啊，一切跟任天堂有东西有有有关的东西都是不好的，除了《Gust》啊，除了《Gust》。嗯，怎么会啊？那刚刚这位大佬“汉特菜”呢？是这个资深《Gust》游戏爱好者啊，接触《工作室》系列已经长达十好几年了
3: ，是吧？而且也
5: 是这个从当初一入坑就一发不可收拾啊。这个到时候他会自己讲述自己是怎么掉进这个窟窿里头的、嗯，而且呢，此人呢还长期担任 A 九 VG 电玩部落的这个版主啊，具体哪个版主、嗯、你可以自己去找嘛，是不是？哎，撰写过荒包括《荒野兵器》、《叉 F》在内的十多部游戏的攻略啊、嗯，非常屌啊，屌的飞起。然而这还不是全部，然、啊、后此人呢还担任这个二次元二狂还有二次元音乐啊这个长期的这个这个特约撰稿人啊。这个代表大代表作有这个《魔塔大陆》系列的乐评啊，呃，《神与对话之诗》啊，这这个这个这篇文章他写了两万字啊，这个再看一遍压力都特别大。
3: 嗯
5: ，对对对。然后现在是吧？这个三哥时间已经结束了是吧？然后这个按照按照行动顺序条已经到了我们的汉尼拉赛出场
3: 了。你已经
0: 死了，你已经死了，我已经死
5: 了，死了我卖了我心的、这个。
0: 好的，好的。那么我们赶紧有请大佬在这里，啪
4: 啪啪啪啪啪啪，鼓、啊、掌，鼓、啊、掌，鼓、啊、掌。嗯、啊啊啊，谢谢老顾，呃，谢,谢，呃，谢谢大家，各位网友，大家好 ，Air Life 的同学们，大家好，我是 Hunter 菜。我先解释一下，我那个 Hunter 确实不是来自于怪物猎人，而是在来自于《富坚义博》的全职猎人。好，所以非常好。所以，所以，所以，所以，老公同学还是比较了解我的。<笑>哎，对的，对的呃对的对的，我呢，其实就是一个普通的 Gas 的脑残粉。玩了很多年的 GAS 游戏，十多年吧，大概，呃，接触了不少的 GAS 的东西。然后这十多年呢，我对这个 GAS 们呢也有一些了解，也算是有一些了解了。这次非常感谢这个 AirLife 呢，能给我这次机会，跟大家呢一起来聊一聊这个关于工作室系列音乐这个部分的内容。我希望，啊、嗯，是我们的，荣、嗯、幸、嗯，我们很荣幸，能、嗯、请到季军，是啊。这、呃、我希望呢，就是通过我这两期节目呢，能跟大家分享一些，就是我在听、在玩、在接触工作室系列游戏当中的我的一些看法和认识。嗯,嗯、呃，那么今天就开始。嗯，好好的好，那么咱们现在听了这
5: 首曲子呢，这个由大佬给普及一
4: 下，这首歌叫做《伊丽丝》，是吧？啊、呃，对，没错。啊、呃，那么大佬，你为什么选这首歌做 OP 呢？嗯，这首曲子呢，其实它是里面的是有歌词的，但、呃、也不是歌词，是唱词。大家在听这个词的时候呢，它的哎，很简单来说呢，逼格比较高。我觉得这个东西如果做呃工作室的这个基石曲呢，呃，比起其他的这个片头曲呢，可能它的这个。给人的那种震撼，或者说是这种感受是比较多的。而且呢，这个曲子相对来讲时间是比较老，有一定的年头了。嗯，我想呢，大家可能接触工作室，尤其国内的玩家啊，接触工作室系列的游戏呢，可能呢就是阿兰德系列，嗯、呃，梅露露啊、托托利纳啊、罗庄娜这些，还有黄昏系列，可能接触的会比较多一点。呃
2: ，因为最近比较近一些的嘛这些。对，一
4: 个是离得比较近，再有一个呢就是黄昏系列呢，它出了官方中文,中文版，这个对于对。国内的玩家，大陆的玩家来说呢，他可能接触会会比较方便、啊啊，实际实际上呢，这个工作室系列呢，它已经有一个很长的这个发展历史了。嗯、呃，从最早的一九九七年的《玛丽》的工作室，从那个时候开始，至今呢，工作室系列呢已经诞生了十六部正统作品，还有若干外传、嗯、呃、哦、衍生的番外类的作品，还有移植作品很多，我就。不赘述了。嗯，好。呃，这么多作品呢下来呢，它在这个音乐方面呢，实际上已经形成了一个相对完整和非常完善的这么一个体系。呃，这一点呢是一个很难得的事情。作为一个二线厂商来说，呃，关于这个体这个工作室系列音乐到底怎么样呢？我先抛出今天我想讲的一个两个结论。第一，从商业角度来看。Gust 的官方呢，对于游戏音乐的重视程度，我认为是远超其他日式 RPG 厂商的。对，它有一些很不同的做法。对、啊，是商业角度上来讲，呃，这其中呢包括以下的一些内容。首先呢，在这个 Gust 的会社内部有一个专门制作游戏音乐的组织，它是 Gust 的员工的那种性质，它叫做 Gust Sound Team。这个跟很多就是尤其是游戏大厂是不太一样的。对,嗯、对，它的那个。呃，游戏的音乐人是外包的，或者是远请的那种性质。对呃，这个是,是不
2: 是有一些像这个法老控的那个音乐组？织，对对对，他
4: 有点像法老控，还有一些像这个呃 girl game 的那种厂商，就是那种很不知名的 girl game 厂商，他们经常做的那种做法。啊、
3: 哦，
4: 但是 Gaust 一直在延续这个，一直他所有的这个音乐的制作人基本上都是出自于 Gaust s o n d Team 这个组织。当然，这么做来讲呢，他也是有自己的这个成功的这个典范的。比如说土屋小，他从这个组织出来，最后升级成为了游戏的制作人，这是大家都知道的事情。嗯，对。呃，除了这个之外呢，呃 ，gas 对于音乐 CD 贩售方面也有自己的心得。它最大的一个特点是什么呢？很多游戏厂商，他在发售游戏音乐 CD 的时候呢，都是选择在游戏发售之后。嗯，这个也是一个大家认知当中很正常的一个对,对对对，游戏先卖嘛，看销量嘛，对市场反响，游戏 CD 当做周边来发售。如果这个游戏发销量好，市场认可程度比较高还好，可是如果它要是卖的不好，爆死了，可能游戏 CD 还有卖和不发售的那种可能。对对对，但是 Gust 对对对从来不这么做 g u s 他的游戏音乐 CD 一直是先于游戏发售的。嗯， 大家可以去看现在 P S 三的这几座工作室的这个游戏音 乐， 它都是提前游戏发周日一 天， 游戏发周日一般是周 四， 它可能周三就把 C D 就卖出去了。哦， 这还不 算， 在 P S 二时代呢 ，G A S T 的游戏的音乐 C D 甚至会提前一个星期发 售， 什么 早？ 也就是发米通出了这个工作室游戏的这个评分 了， C D 基本上你也就已经到手了啊，你能到手？对，这意味着什么？就是说你在玩游戏之前，你能听到这个游戏的音是什么样的。嗯，那你的代入感跟你直直接去玩这个游戏，那是完全不一样的。你已经知道这个游戏的音乐是什么样子了。就不影响你，比如说去领略游戏的剧情啊、系统那些的，它不会剧透啊。对，以后还是从大伙来说会剧透是吧？<笑>大伙有一个特殊技能<笑>，就是那个那个、P-O-C-D、那个那那个、那个、那个后面我会跟大家分享的，那个那个那个那个、是,是的吧？呃、嗯，所以我觉着呢，至少说明一点，就是 GAS 的官方是非常非常重视游戏音乐这个环节对于游戏的作用。对对对,对,对，这也是你
5: 就是说把音乐专门提取出来作为像。对，他值得一说
4: ，他值得去说这个问题。对，是吧对还有一点呢，就是《Gass》的游戏音乐 CD 远不仅仅是插曲啊、o i c 这些东西，他、嗯、甚至有官方的 remix， 也就是二次改编用曲，嗯、就有点像法老控啊、嗯，有些或者对对
1: 法老控也有，还有 Ranch 那些。对，法
4: 老控也,也,、嗯、也有，像这些厂商，他们都是很重视自己音乐的表现力的。对，这个其实就起到了一个宣传的作用，这是其一。其、嗯、二呢，有了这些音乐。你光听 O S T 的话，可能还不能了解这个整体的这个音乐风格。但是你把这些音乐 C D 都听了的话，那你基本上就能够把握整个工作室系列音乐的这样的一种体系和它的这个风格的认识了。嗯呃，我要说的第二个结论是什么呢？就是音乐确实是工作室系列各个要素当中很重要的一个环节。嗯，在就是十多年的发展的过程中呢，音乐这个部分啊。一直是工作室系列游戏当中评价最高的一个要素。嗯
3: ，可能
4: 他的有个某个作品，他游戏或者好玩或者不好玩或者有些质疑，但是音乐这个方面是基本上不需要玩家去担心的一个环节。嗯嗯嗯。尽管我们说，十多年的这个游戏作品当中呢，有一些起伏，就是在音乐方面有些起伏，可能会有些质疑，可能会有一些问题，但是整体上来讲。工作室系列的音乐还是基本上处于一个平均线以上的，而且这个平均线是一个非常高的平均线。呃，这就是我今天想抛出来的结论。当然了，关于第二点，工作室系列音乐到底好在哪，到底有什么独到的地方，我希望通过两期的节目呢，来跟大家分享一下这部分的内容。好好好，好。嗯啊、呃，那么呢，刚才
5: 大佬介绍这个《伊丽丝》这首歌呢，是属于一个叫做 Gas 的厂商，是吧？对，呃，那么这个这个厂商大概是一个怎么怎么样的呃公司呢？你可以跟我们介绍一下
4: 。呃 ，Gust 呢，最早是这个 k a n z i n s o f t 的这个关联会社，它的这个总部呢是在这个日本长野县的长野市、哦。最早呢，它是做 PC 游戏的，但是很快呢，它的就进入到了家用机领域，然后持续的是做这个家用机游戏。而它家用机进入家用机领域之后呢，诞生的第一个系列。就是大家熟悉的这个工作室系列了，原来如此，嗯，呃、嗯，现在的那个 g u s 呢，已经属于这个光荣，脱口魔的这个第四开发部了。现在的这他的这个部长呢，叫做局地启介。如果大家了解这个零这个系列的话呢，就应该知道他实际上就是那个零系列的制作人啊！太了解了，太了解了，啊、太了解了！了解了啊、大鱼大鱼狮子系列，呃、啊，那个、啊啊、区区摄影师系列。现现在现在这个他呢已经进入到这个 g u 了，并且带领这个 g u 员工呢制作了一个完全的新作，在今年八月份呢就要发售了，叫《无业之国》。哎，如果大家有兴趣呢，可以关注一下。你差不多
0: 就是这个，看，来买买，看到了很，了很多宣传啊，我也感觉挺有意的，我也想买，买买买
4: 。这头一狗烟，这腿我
1: 能玩一年，不用说。第
4: 、哦、一期的内容呢，我们主要是以工作室系列的 A 一到 A 十这十部作品为主。嗯，还、嗯、有一些经典名曲的推荐啊，是
0: 吧？啊、呃，那么我们其实一直在说的这个工作室系列呢，到底是什么？呢？其实就是我们经常，呃，提到这个阿尔多利耶的这个系列啊，这个就是，呃，叉叉的炼金工坊啊，正式的移民来说，一般是这样的吧。然后有很多很多很多的作品，每一作都会以这个主人公的名字啊来冠以这部作品，啊，比较近的像这个我们前面说到的这个黄昏系列有这个亚莎的练金工啊，还有这个艾斯卡和罗吉的练金工坊、哎是是，哦，在之前还有什么托托利托托利的练金工法，啊，对吧？有，这些都是比较有名的这些啊。那么其实我们一直在说的工作室呢，之后我们在节目中会提到的工作室系列，都是指的这一个系列的东西。
4: 嗯 嗯， 对， 没 错， 差不多就是这个样子。然后 呢， 它这个游戏的最大的特点 呢， 它是以调 和， 也就是说制作道 具， 以这个作为这个游戏的中心。呃， 其他的一些 呢， 比如说有非常可爱的角色 呀， 呃， 然后那个战斗玩起 来， 战斗和日常部分都是非常轻松 的， 基本上是一个很休闲的那样的一个游戏。当然 了， 它也有比较高的门槛在里面。基本上呢，就是这样一个样子。在
5: 大佬介绍过这个音乐的一些基本的概况之后呢，以及嘎斯社基本情况之后呢，我们要进入本次专题的第二个环节啊。就是由大佬来介绍一下，是吧？一部当初拖他入坑的神曲，是吧？以及在他心目之中这个难忘的工作室系列的经典歌曲啊。当然，这个锅就都甩给后期君了，是吧？我是完全没有压力的，是吧<笑>、啊？嗯，好的、啊、那么好啊，现在咱们这个首先由大佬来介绍第一首歌
4: 。呃，那个老顾同学让我介绍歌曲。其实呢，呃，工作室系列呢，我能。让我很难忘的歌曲呢，并不是特别多，因为歌曲这个部分呢，实际上在工作室系列的这个音乐的发展过程中呢，它是经历过一个过程，它是一个缓慢爬升的这么一个过程。因为在早期的这个萨布鲁格的这个世界观，也就是头三部作品的这个当中呢，它是没有片头曲这个概念的。呃，啊、到了这个格拉姆纳特这个系列之后呢，从 A 5开始，也就是从那个维奥拉特这座开始呢，它出现了类似主题歌、主题曲的那样的东西。然后到了 A 六，也就是到了这个永恒玛娜这一座呢，开始出现了正式的片头曲。呃，从一个宏观的角度来说呢，就是工作室系列的这个歌曲呢，呃，不是展现游戏音乐风格的这样的作品呢，是比较多的。呃，也就是说呢，它和也就是说它这个歌曲呢，跟游戏音乐本身这个风格的吻合度呢。并没有什么太大的关系，这个就有点像什么，就有点像传说系列的主题，啊啊、就有点那、呃、就是
0: 就是一直的主题歌狂霸酷炫屌里面，然后是
4: 那样的，啊就是、<笑>然后并没有什么关系、啊、和主，就是主一曲主题曲欺诈，对，它主,主,、啊、主要是其实呢展现的还是歌手啊作曲家他本人的那种风格，啊、这是一种常态，尤其在后面是很明显的。不过呢，这不代表工作室的歌曲。就没有能够体现游戏风格的那种曲子，是、啊嗯
3: 、不代表
4: 它没有。比如托尼入坑的那首《时间》，对，没错。来你给大家介绍一下。呃，呃是这样的，那个呃，早期的这个工作室的歌曲呢，实际上有着浓厚的同人音乐的色彩。我接下来要给大家推荐的这个，呃，《白夜幻想坛呢，它就是一种这样的曲子。《白夜幻想谭》的这个演唱者呢是双月双月瑶、嗯，我想大家应该都很熟悉这个。太熟悉了，熟悉的不能。三大中心之,之一之一，对吧？对对对,对。呃，他如果了解一下他的人都知道，他出道是二零零二年左右那个时候，以翻唱翻唱歌曲出名的。但是在二零零四年，他就已经参与到《GAS》的游戏音乐歌曲的创作之中来了。嗯。从二零零四年开始到去年，也就是二零一四年。这么多年的时间里头，双月除了在，呃，阿兰德那三座当中基本没有出场之外，几乎每一部工作室的作品他都有参与过。嗯、基本上我们在我们的圈子里都把双月称作工作室系列的御用歌姬、啊，甚至是《GAS》的御用歌姬，因为《魔魔法大陆》也有他。对，魔法大陆也有他。对，嗯、对对对摩法大陆也有他对摩法
2: 大陆也有他对吧
4: ？说到这个幻白夜幻想，咱本身呢？呃，他的作曲是土晓。我想土晓如果是玩过蒙塔拉多的人，也应该知道土晓<音>太知道了，太熟很熟。对，如果大家说，哎呀，土晓他为什么作曲这么棒？为什么作曲这么好听？他是从什么时候开始的？他的歌曲是从什么时候开始的？那么就是从这部这首歌曲来开始。的，《<音>白夜幻想谭》这首歌呢，我个人的看法是，它是迄今为止工作室系列主题的曲当中最好听的，也是达到了最高的一个成就。如果让我来选一首歌代表工作室系系列歌曲的水平的话，那么我肯定会选这首歌。啊，嗯
3: ，
4: 这首歌呢，呃，它的这个意境是非常深远的。首先，它的前奏气势非常宏大，呃，它都用的语言呢，在这个前奏当中运用了如尼文。了解如尼文的都知道，它跟神秘主义有着莫大的关系，跟炼金术有莫大的关系。这个我就不说了。呃，如尼文与提琴在前奏当中的交相辉映。然后在主要的这个歌曲乐剧中，歌姬娓娓的向大家道来现在的这样的一种状况，这种身处高空啊，仰望大地啊，以及蔚蓝海洋的那么一种意境意境。呃，评价歌姬的声线，我觉得评价双月的声线，我想大家通常会用空灵啊、透明、纯净啊、非常悠远的那种声音的那种感觉，嗯、这种感觉在这首曲子当中表现的很充分，对，表现的可以说是淋漓尽致。而土小的那种风格，他喜欢的那种圆舞曲曲式，他喜欢的那种三拍子的那种优雅的感受，在这首曲子当中也是表现的非常的精湛，所以带一点 words 的人、嗯，对，而且三拍子大家知道圆舞曲是很优雅的那种感觉，对对,对对，但是在这首曲、嗯、曲子里，他展现出了一种气势，这种气质是在其他的那些三拍子的圆舞曲的那种感觉里非常非常难出的、嗯，很难上古典作品
0: ，
5: 从、嗯、那些古典作品
0: 对对、嗯、出
4: 那么接下来就向大家欣赏、这个。哎，请大家欣赏一下这首歌啊。哎、那个，反正这个歌是后期新的，嗯哎、是吧？嗯嗯
0: 。好
3: 。
5: 听完大佬安利之后，大家再听这首《白夜幻想谈》，是不是感觉这个立马这个就就不一样啊？有一种醍醐灌顶的这种想法啊！反正对我来说是这样啊。呃，接下来呢，我们有请这个汉德朝菜同学呢，给我们安利第第二首歌啊。第二首歌呢，就呃很多同志们就就要熟悉多了，是吧？来自一位这个呃 Sound h o r i z 的老领导，是吧？任老同学，是吧？呃、啊，谱写的这个《连接物语》对岸的世界啊，来有有有请那个
4: 大佬汉特菜给我们介绍一下。嗯，其实我很清楚的一点就是，我在看我在那个收集这个相关情报的时候呢，很多这个双月的粉丝跟我说，他入坑都是通过这首曲子来入坑的。好像知道白夜幻想团的反而会很少。对、嗯、对对，对，然而我并不是。我估计，我估计可能多半是因为 r e o 的关系，因为他以前是这个 Sound Horizon 的这个创始人。对。呃，我我在我在说这首歌是工作室系列，就是《伟大的幻影》这部作品的主题曲的时候呢，很多人都没想到，哎呀，你 Gust 的居然还能选到 Revol 这样对对对
1: 。当时我听这首歌的时候，我都没想到这，哎，这是工作室的，这大佬不跟我说我，我听了那么多年，我都没想到这是工作室的曲子
4: 。其实我想在这里说一点是什么呢？就是 Gust， 尤其是 Gust 的之前说的 Gust s o n Team 的这些人呢、啊，他在游戏音乐的这个业界的人脉，特别是在音乐领域的人脉是非常之广。的。大家想象不到，如果大家以后去听工作室的乐曲的话，听音乐听歌曲，你还会遇到很多很多的名人。哎呀，你会发现原来这些人也给工作室音乐唱过歌。对对对，嗯，而且不光是这一点 ，gas 还提携过很多的新人，很多的新人在通过 gas 的作品里出了名提升了自己在业界的地位。其实双雪瑶也是一样，因为他出道两年就给 gas 的作品了，他就是一直是，其实 gas 的作品就是商业歌曲嘛。他从商业上提升，嗯、就是其实就是从 GAFS、嗯、开始了
6: ，而其他
4: 的、啊、大家熟悉的那个三大同人歌姬，像《片红烈火》，对，像《查探》，啊、他们都有 g a f 的唱首歌
3: ,
4: 歌。啊，回到正题啊，<笑>回到正题，我们来说这首歌啊，这个《连接物语对岸的世界》呢，这首歌曲实际上是 r e v o l 和这个双乐合作的一个专辑里的第三首曲第三首曲子，对对。大家如果要是了解这个曲子的话呢，就会知道它是以这个德文的黑和白作为这个专辑的主题的。嗯，第一首曲子是白色，它的主题是白色；第二首曲子主题是黑色，而这首曲子的,的主题就是黑与白的交织。哦，知道了吧？嗯，对。呃，个人其实比较推荐的呢是这首专辑的前两个曲子，什么原因呢？是因为虽然它是工作室系的主题曲，但是这三首曲子它连接起来。是一个构成了完整的这么一个故事哦， oh, 呃，而这首曲子本身，<音>对,对这首曲子本身呢，它<音>黑白交织，实际上也是指代了游戏当中的黑和白这两个角色。黑色就是男主角艾杰，而白色呢就是阿雪，这两个角色呢在游戏当中是宿敌，这种宿敌的关系， oh, 大家就明白这个黑白交织是一种什么样子。像激战一样，对，而且这种、oh. 这种黑白交织的一种感觉，这种。这种演唱者内心的焦虑，或者说是那种那种感受，在这首歌里表现的呢，也是很充分的。嗯，关于双月演唱这演双月什么样的一种呃风格呢？刚才我们已经说了，实际上这首歌曲呢，我个人认为呢，从这个可能从知名度来讲，比《白夜幻想男》呢确实是要高一些的。呃，所以呢，对我希望大家呢，呃。以这个工作室的这个角度呢，再来审视一下这首歌曲，大家来看看这首歌是不是可以达到一个在工作室的歌曲当中有一个很高的这样的一个高度。好、嗯，啊、就请大家来听一下这个。啊，对对，连接有有请后期军端,端
5: 出第二口锅，是吧？嗯。嗯我感觉我们的后期军像摆盘嘞、啊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
5: 经过这个五分钟的这个漫长的洗礼是吧？啊，结合这个汉特赛老师的教导啊，我想各位对这个这首歌的这个呃印象啊，应该又又会有有
0: 有有一些改观，新的发现，新的发现，哎，
5: 有一种有一个新的视野是吧？确实带来了一个新的呃、啊、horizon 是吧？而且而且我,对、啊、对对而且我话不多说了
1: 啊，嗯，而且我个人觉得就是，其实其实听听工作室直接取子，我个人觉得双月其实它从工作室里边受到的影响特别大。包括现在双月他自己创作的，以及他和蛮友啊那些人一起合作的很多曲子，我觉得很有特别有工作室的一些风格在里面、嗯
3: 。对，没错，确实是
5: ,是,是,是，是,是,是大家都能感受得到。
3: 嗯
5: ，好，咱们接下来进入第三首歌。第三首歌就是属于一种，呃，音乐的意义只能说一般是吧。对。但是它的这个象征意义比较非凡啊，主要是让大
4: 家放松一下。其实。对
5: 对对对、嗯，这首歌叫做《叫梦梦的未来啊》啊、嗯、有没有 n d o 啊。嗯、啊，这是一个被嘎子 s 的称之为校歌曲的是
4: 吧？对，它确实是校歌是在这个《马达基米亚》这部作品当中阿尔雷比斯学院的一首校歌呃，主要还是让大家放松一下，因为今天听了两首了嘛，听一听不一样的这种感觉。嗯，不过它确实很有校歌的风格。对，它是一首进行曲。嗯，呃，非常有这个节奏，非常的规整，简单明快。歌词朗朗上口，非常的简单。如果你但凡有一点日语基础的话，这首歌你听两遍你就能跟着唱。没错，而且呢，它很符合这个学校的这种风格，就是学校校歌的这样的一种风格。嗯，为什么说这歌有纪念意义呢？因为《马纳天尼这部作品呢，它实际上呢是2007年的工作室系列的作品。2007年呢，正好是工作室系列诞生十周年。它呢，实际上是作为这个工作室系列十周年的纪念作。来退出的，呃，而且这首歌有一个非常有意思的一点呢，他它,它的这个演唱的歌手呢，他不是是同人歌姬，也不是大家熟悉的歌手，他、嗯、是 GAZTA 的员工 ，GAZTA 全体员工演唱，大、哦、家、啊啊啊、明白了吧？啊、对,对，这是员工齐唱的，非常非常的感人。这首歌，嗯、呃，我们当初在玩这个游戏听这首歌的时候呢，呃，觉得呢，他的这个歌词，啊，他的这种意境呢，实际上也是暗含了 GAZTA 的这个。呃，吹出一阵业界新风的这样的一种理念，嗯，呃，很长的一段时间呢，实际上我们都把这首歌当做这个 GAS 的会社的歌，也就是说它的会社的歌曲、嗯，公司的歌曲，社歌。呃，大家呢简单的听一下，时间不长，呃，大家能不能感受一下这，种，能不能从这里头能感受到它的那样一种，呃，很这个很热情，很有阳光，很奔放的那样的一种感觉。嗯，好，我希望大家是会感受到是吧
5: ？然后后期你的盘子，你的盘子啊、哦，你要准备好。<笑> Thank <laughs> you. 呃，那么听完这首校歌之后呢，我是吧？我想这个大家应该也跟随我们汉尚赛老师的教导呢，这个呃，增加了跟这个盖茨社员们这种啊、呃、同甘共苦的这种共荣感，是吧？啊，想想想必这首歌本身，呃，歌词也非常的亲和，非常有感染力。这个这种平时的东西，其实听起来也非常不错啊。离开校园的人可能会找到一些回忆，对对，可能能能感受到一些这个自己当年那种上学时候的这种感觉啊。啊、呃，那么咱们话不多说啊，这个听完这三首优秀的曲目之后呢，嗯、呃，我们就要有请这个汉德赛老师作为《GAS》音乐鉴赏的专家呢，来给我们从头开始梳理一下这个工作室系列的这个音乐概述啊。呃，在本期呢，会给大家梳理 A 1到 A 1 0的啊、呃、这些部分啊。那么咱们首先，咱们还是请来这个汉德赛老师继续啊，给我们讲一讲这个。A 十以前啊，这个系列的几种主要的音乐风格
4: 。嗯，好的。呃，这是重头戏了，哈哈大家不要做做笔记呢。呃，这部分呢，做、啊、笔
1: 记。做笔记。我一直本子，拿
4: 本子，拿本子、嗯嗯嗯嗯。关于这个游戏音乐评论的这部分呢，我一直秉承这样一个观点：首先，呃，这是一个很主观的东西。一个人人的一千人的眼中有一千个哈姆雷特，可能大家呢对于音乐好与坏呢都有自己主观的一个认识。我 呢， 想通过我这段时 间， 就是说了解工作室音乐的情 况， 用一些相对来讲比较客观的一种方 式， 给大家一种分析入手这个工作室音乐它的这个手段的一种方法。这种方法 呢， 可以指导大家呢去听很多很多的工作室的音乐的曲 子， 甚至呢其他的一些游戏的音乐 呢， 你也可以用得到。这是一点。再有一个 呢， 就是分析游戏音乐的这块 呢， 我采用的方式呢是这样。就是我把它呢分为了三个维度，就相当于这个坐标系的这个三个轴一样。第一个方部分呢是这个游戏风格的发展演进，为什么这么说呢？呃，因为游戏音乐呀、啊，它无论如何它是要为游戏服务的，什么样的游戏，它配什么样的音乐，搭配的合适，它就能出彩。所以说这是一个最基本的要求。第二个呢维度呢就是这个音乐制作人的变化。什么东西都不是一成不变 的， 音乐制作人他也会有一些变化 ，Gust 也不例外。呃， 那个之前说的这个 GST 的这个组织 呢， 也是来来回回走了一些 人， 来了一些 人， 经过了很长时间的这个变 动， 这些人、这些制作 人， 他们有一些什么样的风 格？ 他们的这些风格对于 Gust 工作室系列游戏音乐会带来什么样的影 响？ 这个是我们关注的另外一个很重要的内容。第三个维度 呢， 实际上就是。游戏音乐本身的架构了，比如说大家所熟悉的这个旋律啊、节奏啊、呃乐器使用啊这些部分，这些东西都是一些很基础的。通常来讲呢，这些内容呢会通过我们之前所说的那个那个游戏风格的这个轴和这个游戏制作人的这个轴，从它的这个部分呢来展现出来。有这个三个部分呢，基本上一个有一个作品当中它的这个音乐的定位呢，你就可以找到。了。套用我们刚才所说的这个理论呢，我们来看这个 Gust 系列的这个音乐。首先，我们来说的呢是这个游戏音乐风格的这个发展演进。嗯，最初的这个 Gust 的音乐作品呢，它呢，呃，主要的呢还是体现游戏音乐、游戏风格呢更浓重一些。为什么这么讲呢？因为 Gust 的这个工作室系列的这个游戏啊，它最开始选用的一些素材，包括它的一些风格，甚至说。呃，他的一些很多很细节的一些要素呢，都和欧洲东南部的这个风格呢有非常大的联系。这个可能是跟他自身游戏的定位是有关的。所以呢，在这个 Gust 的这个游呃，在这个工作室的这个游戏音乐当中呢，最初他就想展现的呢是这个欧洲东南部的这种音乐的风格。那么提到欧洲东南部的这个音乐，大家能想到的是什么？可能会想到的，比如说像凯尔特风格。
3: 嗯，比如说像那种非
4: 常优雅的宫廷音乐，对对,对,对
3: ,对对，像这
4: 种东西，在这个 Gust 早期的工作室的这个作品当中，它都体现出来了
5: 。可能作品也比较契合，可能那种对对也比较契合。他、啊、一定是
4: 要为游戏本身服务的，所以说这一部分呢，它呢，它的契合度呢就比较高。而且这一部分有一个什么特点呢？就是它呢，呃，直接致敬，也就是说呢，是很完整的那种凯尔特风格的那种音乐、嗯。制作人他个人的那种。风格，或者说他自个人的这种处理手法，并不是特别明显，可能他用的乐器啊是现代乐器，但是他风格完全是那种民族化的那种风格。然后呢，工作室系列的作品逐渐演进，到了中期，嗯，这个在这个工作室的这个要素当中呢，他加入了什么呢？他加入了神秘主义的内容，他加入了宗教的内容。因为那个，尤其马纳系的那些作品，他提到了，比如说，呃，炼金术士与马纳的契约，像这样的内容，这样的内容，实际上大家呢，如果在魔法呀，在这个神秘主义啊，在这些相关的这个作品中也能找到，这样的东西的增加呢，就导致了，这个这一时期的工作室系列的音乐，它的这个宗教色彩很浓郁，给人的一种感觉呢，就是神秘感加强了，嗯，那种很长非常那种。呃，感让人感觉呢，那种很庄重、很庄严的那种东西，开始逐渐的增多。在这一时期呢，这个幻想的这种风格，也就是幻想风格，开始逐渐的在工作室音乐的这个当中呢开始抬头。实际上，幻想风格呢，它不是一种风格，它主要是一种表达方式。嗯,
3: 嗯
4: 比如说气味的使用啊、嗯，比如说融入一些要素啊。对。你像工作室系列的幻想风格，它可能就是融入宗教色彩很浓的那种东西。对对对对对。对对对然后到了后期，也就是到了 A 九啊 A 十， A10, 就是马达 K 面那个系列的时候呢，它完全是一种学院风，因为这个游戏到这儿了，就变成了学校里的猎能秀似的啊对。对，那么它就是一种学员系、啊。提到学员系，比如说之前大家接触过的像《闪之轨迹》啊，就像那种性质的学员系啊,啊，它很明快的那种。
3: 对对对对。对
4: ，展现、嗯、学员青春活力的那些内容。那么你的这个音乐，也要展现。校园的那种感觉，比如说校园的青春、校园的活力、同学同学们的那种活动、他们的那种向上的那种感觉。一般来讲，学员系的音乐常用的什么类型的曲子比较多呢？流行乐比较多，因为学生嘛，他一般来讲都喜欢流行乐，所以这部分呢，流行乐呀、啊、什么摇滚呀、啊、p o 这些东西呢，就逐渐的呢呢就多了起来了。呃，基本上呢，头十部作品的这个音乐就是这么一个发展脉络。但是我想说的一点是什么呢？这三者之间呢？不是完全孤立的，不是说我这几部作品当中只有凯尔特，而这部作品当中我只玩神秘主义，我只玩玄缘戏，我只玩摇滚，我别的什么都没有了，不是这种情况。它一般来讲呢是以什么为主，然后呢把某些风格给融入到这个我想表达的这个主要的这个风格里面。实际上呢，大家如果了解这个凯尔特风格的都知道，凯尔特分为古典的凯尔特风格和现代凯尔,尔特风格。现代的凯尔特风格实际上它的包容力本身就很强。它肯定是可以包容一些现在的流行元素的。对
5: ，像恩雅就是典型的、啊。对，没错，绝对的代
4: 表，对吧对对对？工作室的这个音乐的制作人呢，他们用这种方式来展现呢，实际上也是暗含、暗合了现在、干现在凯尔特风格的这种表达的方式。这种把以往的风格融入到乐曲元素当中呢，就可以使得这个工作室系列既有的一些风格从表面上的血肉。变成这个音乐的灵魂，嗯，这个就是工作室系列头四部作品给我的一个总体的这么一种感觉，呃，简单的再总结一遍呢，基本上就是三种风格：民族风、幻想风加上流行音乐。这三部作品都会在不同的作品、不同的位置当中出现。嗯，呃，总的说来呢，工作室系列音乐，我认为最独到的呢，还有这么几个比较细致的点：第一是攻防音乐。工房音乐，就是这个炼金术士他的家，啊、在河川里调和时的、那个嗯、那个音乐，对啊对。
0: 因为毕竟这个标题就叫工作室嘛，对嗯、这对、个。对。这个、工房的音乐总要这个。这
4: 个音乐它一定要出词，儿，它一定要很经典。为什么？首先很简单的一点，你要在那儿做调和，你要在那儿记录，你要在那儿休息，要花大量的时间。大量的时间，对。你要在大量的时间花费在那儿。如果这个攻防的音乐不好听，那就,苦那,就,苦那,就苦那就很痛苦了。对。那我就只能去换换音乐了。当然工作室系列他做过这样的事情，这个我们以后再讲啊。嗯，攻防音乐呢是工作室系列当中独有的，其他 RPG 游戏基本上是没有的。对，而且他也是最能展现整部工作室游戏音乐风格的。盖子呢也是一直这么做的。如果大家不了解这一作，比如说这部作品它的音乐整体是什么风格的话，你去听一下攻防音乐，基本上就能了解一个大概了。嗯
3: ，
4: 除了这一点之外呢，还有两点，一个是这个。工作室的音乐，它的音乐要素非常丰富。每一个工作室的这个 BGM， 就是它的这个背景音乐，它跟其他的，尤其是欧美类的乐音乐作品，它有很大的一点不同是什么？它的乐句非常完整
3: ，从前
4: 奏到主旋律，到副歌，到过渡，到高潮，全都有，尾声也有。所
5: 以它就好做童声歌
4: ，对，它可以好做童声歌，它
5: 抽出来就可以做歌曲。对，和 BGM 它就是那么一小段旋律，然后对会录过去。欧美
4: 的很多东西，它可能主旋律就那么一两个，对，上下的都是一种气氛烘托那种类型的，甚至是一些音效那种类型的。但是工作室不是，它很多大量的作品，甚至百分之八十、百分之九十的作品，它都有旋律，它都有自己的旋律在。这一点，这一点很难得，十六部作品啊，十多年呀、啊，对，这么多的作品都要有旋律还不能重复，这是一种什么样的工作量？大家可以想象一下。对对对对，这种注。这种注重旋律的这种做法 呢， 呃， 没有没有那种简单烘托的那种那种方式简 单， 而且 呢， 每一首都有其自身的旋 律， 这个实际上对于这个音乐制作来来讲是一个非常非常大的一个挑战。但是如果你完成 了， 就代表这部作品的音 乐， 它的完成度就会非常非常的高。对。这个我想是跟这个系列的音乐制作人的努力呢也是分不开的。当然了啊，旋律这个东西它可能主观性更强，有人喜欢这个调子，有人可能不喜欢。我们呢就简单的在下面呢，通过这个几个这个呃工作室系列的这个代表的这个音乐制作人呢，嗯，来给大家分析一下他基本上的风格在哪、嗯，就
5: 是说请问哪些有什么特点？有什么特点？说的这几个大类型啊，他们比较偏偏向于哪一个类型是吧？嗯。嗯咱们这些音乐人里头，咱们还是首先请韩桑赛老师给我们讲讲，呃，山西励志和小林美代子吧。嗯，
4: 呃，这个就像这个吉田吉士真一是这个工作室系列创始人一样，山西励志呢，基本上也是算是这个奠定工作室系列音乐风格的这样一个人。呃，他呢，在这个玛丽的工作室，也就是初代作品当中呢，做的曲子不是很多，但是呢，基本上个个都是经典。比如说工房音乐，是目前工作中这首曲子非常非常的精彩。这首曲子可以说对于一些老的工作室的玩家来讲是非常怀念的一首曲子。基本上很多人呢对于这个旋律都是非常熟悉的。这个曲子本身呢倒是比较简单，也没有什么太多的这个呃需要说的地方。呃，它采用的那个电音啊，这就模拟的那种形式。呃，前奏很欢快，让人感到十分愉悦。嗯，主旋律也比较简单，就是四段嘛。但是它的那种跳动感，它的那个跃动感是很明显的。拿四段？一开始就能给大家一种，哎呀，工房生活非常快乐呀，或者那样一种感觉嗯。嗯，我们知道那个玛丽工作室的这个主角，他是一个，呃，基本上算是一个留级生吧。如果他要再过不了，基本上要被学校开除的这么一种状态。嗯，这样的一个状态，他的这个工作室还能这么阳光？对，这实际上能展现出一点点。这个玛丽她自己的那种那种性格的这种特点，呃，这首曲子其实本身呢，它的这个歌呃凯尔特风格呢就已经比较浓厚了，呃，而且呢，他在这个打击乐上面呢也有一些自己独到的地方，呃，山崎利志呢在这个工作室系列当中呢做的曲子不是很多，后呃他在后期呢基本上呢就是由这个阿芝治波大辅呢继承了他的这种风格，差不多就是这样。呃，小林美奈子呢？这个我多说一句啊，她是整个这个《干物丧尸》的 team 的这个呃历任音乐制作人当中唯一的一位女性，这个很难得。是这样吗？唯一的一位女性，这,这个是女性音乐制作人，老一个基
5: 佬团队里面唯一的女
4: ，唯一的一个女性音乐制作人。哇、oh, ，一定是个腐女啊！一定是。个、呃。呃，这个我不太清楚啊，但是我可以保证一点，就是，即使是在音乐，就是说在 ACG 的音乐领域里边。女性的音乐制作人其实真的是很少，大家熟悉的杰野王子啊、维普游记这个我不说了，其实呢也不是很多。呃，下村可能是游戏领域当中音乐制作人混得比较不错的，而且是比较知名的。而小林美奈子呢，就是 g u s 的里面最知名的，也是唯一的这个女性的音乐制作人。她主要负责的呢，负责过 A3， 也就是莉莉的工作室，还有这个 NDS 版的工作室的一些音乐。他的曲子最大的特点呢，就是治愈感非常强，哎，非常温馨，确实是女性做的曲子啊，让人听了之后就感觉非常的舒服。而且呢，他的这个作曲，包括他的这个歌曲的作曲方面呢，他的这种叙事性非常强，呃，是一种循序渐进的那种感觉。如果大家有机会呢，今天没有机会听了，如果有大家有时间呢，可以去听一下 D.S 版立兹的工作室的这个主题曲，他的这个叙事性就非常强，他就是在讲故事。它不像很多的这个曲子，说我表达一个我的什么心情啊，跟大家分享一下我现在一种什么心态状态。它不是，它完全就是一个故事。我早晨起来，哎，我看到了阳光什么样，我看到了街什么样，呃，跟大家打招呼，然后今天是一个什么样的日子，它就完全是在讲一个故事。这种曲子就是这种物语类的音乐。首先说，它只有在这个同人领域才比较常用。为什么我说 GAS 的曲子它同人风格特别浓重呢？对对对对就是这么一种表现。而且呢，就是、音乐也充满了故事。对，充满了故事，它本身就是一个故事。嗯。而且呢，它的这个乐器使用呢，跟山崎立志有着非常大的不同。呃，它基本上应该算是幻想系的那种，音本上它应该算是幻想系的那种表现形式的那种始祖，它、呃、非常的悠扬，神秘色彩呢也有那么一点，但是不明显。它不像后来土小啊、中和剑那种。他不是很，他有那么一点但是不是很明显。基本上呢，他可以算是这种风格的创始者了。嗯，这两个人呢，基本上呢，算是早期的工作室系列音乐制作人的这个典范。呃、他们可以说是奠定了现在的工作室系列音乐整体风格的一个基调、嗯。他们是主持到 A 级的？呃，山西丽志应该是只负责了两座，然后小林美代子呢，在正传当中只负责了一个 A 三。啊，还真是这意那 A 四以
5: 后就是一个 new face
4: 啊。啊呃 ，A 四以后呢，确实 ，A 四以后呢来了不少的新面孔。不过呢，呃，像这个之前说说的这个图小呢，他实际上呢负责的跨度很大，他是从 A 二正式开始的啊。对，但是呢 A 二他还不是很明显，后面的作品他的这个风格就开始体现了。前面我说过。啊古小的风格呢？它宫廷音乐很多、嗯，三拍子的曲子，大量的三拍子的曲子，圆舞曲、嗯，宫廷音乐用的是非常非常的呃多样化。这个可能跟这个游戏本身有关，因为大家去看那个莉莉的工作室啊，去看那个艾莉、呃、的工作室啊，你会发现这里头相关的内容会很多。嗯、它主要是从它来展现的，嗯。但是这些东西还不是最重点的，嗯。重点的是，它开始正式的引入。工作室系列音乐当中的一个要素，就是我之前说的这种宗教色彩的这种要素啊，它开始有了，就从土屋响开始，对，所以是从土屋响开始的。小林美奈子呢，她只是一个引子，而土屋响呢，她、啊、是正式的开始引入这种风格。嗯，她把这个凯尔特的这种风格开始融入到自己的音乐体系之中，因为凯尔特的音乐呢，用三拍子的表现的次是少，但是她把这种风格融入到自己的体系当中了。比如说之前我们说的这个《白夜幻想盘》这样的曲子，就是非常典型的。他从他开始，工作室的音乐制作人就开始有意识的在工作室的音乐风格当中融入自己的风格，并且把这种风格固定下来，形成工作室游戏音乐的风格。这样，工作室音乐现在的工作室音乐是一种什么样的这种制作体系，就由他基本上开始了。哦，那他这个地位就很很高了不过呢，有一点比较可惜的呢，就是 A 六以后。从小就不再负责这个工作室系列的音乐了、啊，他去干什么了？嗯、大家都知道。啊、嗯，大家都、啊，我们我们俩的路都懂的，我大家都懂了<笑>，是摩萨大陆。斯、嗯、我就不说，有机会我们单独在摩萨大陆系列中能再说的。嗯，嗯好。然后是阿布之博大辅，阿之博大辅呢，他是整个系列当中出勤率最高的音乐人，我很难把他放在说。从一集到一集，他从初代其实就已经参与了。A 1就有，对 A 一就有，然后呢，到 A 1 6当中只有两部作品，就是 A 8和 A 1 1也就是《伟大的幻影》和《罗罗娜》这两部作品，他基本上没有参与啊。剩下的作品他都参与啊。哎，即使说对、啊，即使说他现在离开了 GST 了，啊、但是他也是以外援身份加入到 G 这个工作当他干嘛去了？啊，他干嘛去了？他、啊、free 了，他自由了，他、啊、做自由身了、啊，就是做自由的音乐制作。自由音乐不过这个没关系，他一直没有离开 GAS。他自己在这个音乐 CD 的说明当中也说过，如果 GAS 的制作新的这个。呃，乐曲的话呢，他还会参与。那是你不想想，他是靠什
5: 么成名的、嗯，是吧？嗯，没错。没有这，他不做这个，估、嗯、计以后做别的歌儿，没有人
4: 请。<笑>其实我是很希望他们能打开知名度的、啊。不过不管怎么样呢，嘎阿枝波大夫他都是系列出席率最高的音乐人。嗯，他最开始呢，主要是协助编曲，就是说，呃，有一位制作人作曲，他来负责编曲，基本上是这样。嗯他的这个音乐风格呢，其实呢经过了一个非常大的过程，因为他本身参与的作品就多，他形成了他形成他自己的风格呢，也是经历了很长的一段时间。最开始呢，他也是做一些叙事类的那种音乐，那种叙事诗这种类型的音乐，嗯，算是继承了小林美代子的那种风格吧，基本上。但是呢，从《马纳基米啊，也就是从《学员这两座开始，他的这个风格有了重大的转变，这种转变。可能是我认为是最初是昔日应学员风的，但是，他同时首先首先说他同时形成了自己的风格，再有一个就是这种风格是在工作室系列后来的作品当中不可或缺的，是什么音乐呢？就是战斗音乐。嗯，战斗音乐这块呢，其实 RPG 的这个战斗音乐呢，呃，它呢是整个这个有音乐的这个各种音乐，比如说这个呃世界音乐啊、迷宫音乐啊，这个呃角色。主题音乐这和这些音乐相比呢，它是一个不太重要的地位。为什么呢？它不能喧宾夺主，因为你在玩战斗的时候，你是比较紧张的，你可能无暇顾及这音乐好坏。所以这个音乐呢，它只要说白了，它只要不帮倒忙，基本上呢，拿到一个平均的这种评价就可以了，差不多就是这个样子。嗯，这里我不点名啊，某系列的这个音乐制作人，他的这个音，他的这个战斗音乐一贯都是那一种风格。但是你看大家评价也是挺高的嘛，某一个。他知道我歌，听得好他妈深沉啊！嗯，但是我想说的是，同样他反过来来讲，如果你的战斗音乐能做的很出彩的话，能烘托战斗的紧张气氛，能让你手心出汗，能甚至让你感觉到燃，能挑动起你的激情的话，这个时候你再去玩那个战斗，你什么感受？你肯定和那种，呃，很那个压抑啊、很抑郁的那种感觉是完全不一样的。你马上就感觉热血起来了。为什么激战的战斗音乐很经典？就是因为他能调动玩家的气绪，不是他他原曲就写得好、啊、对，他原曲就是卖吃的嘛，因为不是卖吃的。<笑><笑>呃、其实呢，呃，阿鲁波大夫，他在战斗音乐方面确实很有自己独到的地方，比如说他在《马纳克米亚》当中的那种非常经典的就是对伊东、oh. 伊老师的那种战斗音乐《那 e 弟弟。这首曲子是自从它产生以来。呃，很长一段时间都是尼科尼科，大家知道的尼科尼科啊、嗯，最受欢迎的战斗音乐排在前十的曲。子。哦，还有这样。如果大家了解过这个尼科尼科的排行，大家都知道排行靠前的战斗音乐都是什么地方出的音乐？比如说《最终幻想》，呃，《最终幻想》，比如说《鬼泣》，比如说尼苏，嗯、比如说法老宫的 J J D K 那帮人、嗯，他们做的曲子确实很燃、啊。阿龙做的战斗歌就是好。对 ，D K 这,这没说，但是阿朱波德夫的曲子，他能跻身到那个里头，这是一种什么素质？我想就不用我再多说了。呃，中和剑呢，实际上它应该算是在前期啊，就是头十部作品当中加入的应该是最晚的。它大概是从呃永恒玛纳开始吧，基本上就是这、那个是。对，它加入的比较晚、啊。它也是 GST 的成员，它原先是 GST 的成员，就是至少在 A 十一之前都是 GST 的车。然而然而呢？呃，然而的问题呢，我们后面再说
1: <笑>好。好，好好好，留个悬念，调个
4: 初期他主要是跟这个阿哲巴大呢合作曲目比较多。之前我说的，如果有人如果阿哲巴大辅是编曲的话呢，一般来讲中和剑是作曲，就是这样。呃，中和剑彻底改展现他自己个人风格的作品呢，是《伟大的幻影》，也就是 A 八这种作品。这部作品全程的音乐都是由中和剑一个人完成的。呃，他的这个曲子最大的特点就是那种厚重感，他的音乐的元素，他的旋律的元素非常非常的丰富。非常非常的多，我们在玩这个 RPG 游戏的时候呢，一般来讲，除了像工作室的攻防这种地方，大家要长期停留的话，一些场景啊，一些事件啊，可能停留的时间并不是很长。有的时候呢，哦啊、如果对过一阵可能就不再用了。对对,对对对对。如果要是这曲子旋律比较简单的，可能听几耳朵或者听几秒钟，听十几秒钟，大家都能明白这曲子在说，这曲子在放的是什么。对对对,对,对、嗯。但是中国建的曲子不是这个样子。呃，他的这个乐句非常非常的长，他的这个句数非常非常的多，让你感觉一种就是这个旋律你听不完，哎，不知道他什么时候能结束，他非常非常的长。如果大家去看 A 8的这个 OST， 大家就会发现他的这个曲子比起其之前的那几部作品，他的那个每首曲子时间都是长，因为工作室的这个 OST 啊，它很少去重复，它不像那个马老空的那个专辑似的，他会重复一次，工作室一般不重复。嗯，一个 BGM 一分多钟结束完事儿，嗯、但是他的不是，他的曲子很长，哎，让你感觉这个丰富度非常强，没有那种重复感，他的这种没有重复感的这种感觉，在这个 A 8当中表现的是非常非常的到位的，嗯
3: 、这种东
4: 西给他的这个加分加的非常非常的多，嗯，呃，他不是那种标准的四个段落啊，加前奏啊，加什么过渡啊，不是那种标准的形式了，就让你感觉听不完，有非常非常大的那种铺陈。然后在线的部分呢，又采用的是变奏的形式，不是那种简单重复的那种，它是变奏，所以说就能让你感觉呢，就是非常非常的呃悠长，
3: 嗯
4: ，哎这样的一种感觉。比如说 A 八的攻防音乐，就是欢迎来到攻防那首曲子，对，呃，以及 A 八当中的那个水晶鼓、神秘的水晶鼓那首曲子，还有这个神之庭园这几首曲子，都是突出的表现中和剑他的这个音乐风格的这种曲子。可以说啊，他对于这个旋律的这个打造，达到了一种登峰造极的这种程度、哦
3: 。请注意我说的是旋律
4: 这个。旋律、啊、嗯，对。其实之前我已经说过了，旋律本身呢，它的主观性更强。有人肯定觉得旋律好，有人觉得旋律不好。对。它不像节奏，你比如说三拍的圆舞曲节奏，它怎么样都是四三拍，要不然就是八六拍。对八对八。你喜欢不喜欢也好，它都是一种拍。八八三拍、哦。八三八三拍。嗯。这种东西没有什么好坏之分，但旋律就不同了。很多人可能喜欢你的旋律，他就会说你这个旋律好；他不喜欢的话，可能就会说你这个旋律不好。所以说，这个会比较极端，而且呢，它很容易过犹不及。就说你做的太过于这个追求旋律了，你其他的那些部分你可能就会忽视。呃，中国建代曲子呢，呃，就是这种情况，它旋律做的非常精湛，非常精到位，但是它的节奏就稍微差一些。它的旋，它的节奏不像那个。土小的那么直接，也不像阿治波大辅的那么节奏感那么强，可能有些曲目，他在做的时候就不如前面这两位制作人。比如说战斗音乐，他可能节奏感不强，他听的感觉，哎呀，没有那种跳动感呀，可能不就不像阿治波大辅给人的那种感觉非常非常的好。呃，而且呢，旋律之前我说了，它的主观性很强，可能呢，呃，就会出现这种问题，就是他如果一旦旋律本身发生什么差池了的话呢？那么给人的这种视听感受，给人这种体验就会大打折扣啊！起
5: 反作用、嗯嗯，对，就会起反作
4: 用、啊。所以呢，就是中和舰呢，它在这个 A 八当中呢，战斗音乐这部分它就很吃亏，这部分没有阿治波大辅了，他以自己一个人来，可能让人感觉呢，他就不是很明显，它的特点不是很明显
3: 、啊，嗯，让人
4: 觉得就有点差强人意了，就是这种样子。当然了 ，A 八来讲整体表现，我个人认为中和舰还是。他历代负责的历代作品当中表现最佳的一部，因为他一个人独挑大梁，这一点还是值得称道的。那以后作品里头还有没有出现过？呃，以后还有，就是罗罗娜的工作室。不过那部作品呢，我就不能给予这么高的评价了、啊、因为那部作品其实出现一些问题啊。嗯，呃，后话是吧，那就是后话了。对，啊、没错。请敬请期待下期。<笑>呃，总的来说呢，就是工作室系列音乐的这个制作人呢。基本上，尤其 A 十之前的一些作曲人呢，基本上都不是万能型的，每个人呢都有各有侧重。比如说图晓的歌曲做的比较好，嗯，比如说阿芝波大辅他战斗音乐做的很好 b g、嗯、对，中和键呢可能在一些事件音乐呀、啊，可能在一些渲染心情啊，可能是一些比较要求你的旋律有表现力的地方，他表现的很好，嗯，合理的搭配，我觉着可能才能展现一个工作室音乐整体的风格。也就是说，这些音乐制作人最好。都能够在这些作品当中出 现， 每个人负责他们最擅长的那个领 域， 这样他们拼接起来的这个工作室的这个音乐才是一个有机的这么一个整体。而且 呢， 工作室音乐呢也不是一成不变的。我之前说 了， 它经历了一个发展的这么一个过 程， 从最典型的这个直接使用这个风 格， 就是直接作用于这个风格的这个曲 子， 到把这个曲子融入到这个乐曲的要素之 中， 来为音乐制作人所用。最后形成自己的风格，他呢经历了一个非常长的过程，至少这十部作品一直是经历了这样的一个过程。那你觉得到哪部作品开始就成型了呢？嗯，我个人认为呢，就是实际上是到了这个呃，应该是到了永恒玛纳，也就是伊丽丝的工作室的后期和这个。呃，学员的练习术那两部作品的时候，基本上就达到了一个相对完成度很高的完整的这么一个形态了。嗯，工作室系列这种多样、多元化呀、啊、多样化的那种形式呢，基本上也就成型了。以上呢就是我对于这个工作室系列的这个音乐的这么一个简单的一个认识。呃，呃，就是我自己的一家之言啊，不知道大家对此有什么样的意见？如果大家有什么样的看法呢，也欢迎。在这个我的这个微博当中呢，跟我交流，以
5: 及本、嗯、本台的观、
4: 啊嗯啊、对，可对，因为因为这个确实怎么说呢？呃，作比很多，我不都一一列举。呃、啊，大家就是呢，能够通过当通过给大家的这个介绍和交流当中呢，能够了解到一些，然后呢，用这种方法呢，来指导各位呢，最后呢，去领略工作室系列以后的作品。对,对对对，听什
0: 么还能猜？我觉得是这个大佬说的是非常，就是非常生动啊。我们几个，嗯、呃，我们几个这一期是吧？呃，平时这么话痨，话痨的人，我们在旁边听着，<笑>听着都入迷了，真的，下巴都掉了，哎呀，非常。我我是我那个真
5: 在旁
0: 边听的。是是是，我是觉得啊，真的是听了大佬这一这一席话，是真的觉得，呃，也正是啊，可能正是这样的一个呃游戏啊，这样的一种平台啊，才能够有这样的能把这种呃凯尔特音乐啊，像我们说的这种凯尔特音乐和这种幻想风格，包括这些呃这种流行风格，能够融入到这种里面，也只有只有是。这一个呃游戏这样的一个平台，或者说日式 RPG 啊，才能够有把这种东西发挥到这种的这种的一个地步啊，嗯，嗯嗯是很难得
2: 。呃，不过我觉得工作室系列最为我们索匪所高兴致，工作室系列大多数第一次首发都是咱们大
4: 法。对对，都是大、嗯、都是大发，这、哎、这个特别,特别重要，这个特别重要，这个是
5: 我们索匪的的光荣啊。<笑>
2: 对对对，这是我们这这个非常开
4: 心的一件事、这个。对，从从初代开始，它首发的平台都是 PS 系列的平台，包括那个 A 十以后的这个作品也是。我们当初都没想到2009 ，二零零九年它就能在 PS 三平台上推出《罗罗奈》，这个东西大家都没想到。
5: 对对，然然而然而他把零的最新作为搞到那那个毫无前途的那个 VU 上面去，是吧？我
4: 觉得这是这是这部优秀的作品唯一的败笔，主要是老任砸钱
3: 了
4: 。<笑>对对对，老任砸钱了、呃。其实呢，呃，到了这个 A 十一呢，也就是刚才说这个罗罗纳的工作室呢，他们这个工呃工作室系列呢，就已经进入到了这个次时代的平台了。对，我们也以此呢， PS2, 对 PS 2对,对之前是 PS 4和 PS 2我们呢也以这个作为分界线。在下一期的节目当中呢，我们会给大家介绍，也就是大家非常熟悉的《阿兰德三部曲》《黄昏三部曲、啊》这六部作品，它的音乐有什么样的发展变化？嗯，这部分作品呢，首先本身它是 PS3 的平台，玩家对于这个音乐包括其他的一些要素在内要求会更高，而且这些作品呢，大家可能就更熟悉一些。我呢，可能呢讲的这个理论的东西就会比较少，我会带大家呢简单的去领略游戏这这个音乐作品本身。带给大家的一种什么样的感受？呃，而且呢，呃，大家借助我今天给大家这个分析方式呢，也可以提前去试一下，去分析一下阿兰德系列、黄昏系列的这个音乐，去梳理一下他的这个脉络。呃，阿兰德系列的最一开始这部作品，也就是《罗塞娜》这部作品呢，它呢号称是要回归原点的。从游戏本身来讲呢，它确实也做到了，但是呢，在音乐方面呢，我认为呢是其实出现了一些问题。那么究竟出现的是什么问题呢？嗯，我们就下期再说，下期再说，下期再说，且听下回分解，且听下回分解，且听下回分解。下。待这个、呃、本期节目的最后呢、嗯，呃，我再给大家推荐一首歌，就、嗯、是、嗯、这个《永恒马纳》的片尾曲《Silent Silent Rhythm》，它是这个哭江真美演唱的。哭江真美也是一个参与工作室系列很多作品的一个歌手，算是一个老资格的歌手了，
5: 老司机啊。
4: 太过分了啊<笑>！<笑>呃、那个这首曲子呢，呃，先给大家呃结束今天的节目。好的，谢,謝欣赏，请欣赏啊,啊！你盘终于接完了，是是辛苦了，辛苦了！期待下一周
0: 继续听老师讲课啊！嗯、对,对对对，嗯、我我是还留着一个
5: boss 的猪着这个老顾是吧？我的我刚才我刚才一时一开始一激动连系统都忘了是吧？啊，没有白蓄力啊！这个这个、我们俩的 link level 还会继续提高的啊！以后还会多次跟他进行 boss 对立啊！啊，大家敬请期待
0: 啊！是的，我是这个这个听了听了一整节课，连话都快不会说了的言语啊。对对对
2: <笑>啊好，我是这个端了一整整一一场节目牌的
3: 这个。不不不，后期讲讲讲
4: 的不好是主啊。讲讲的不好笑，讲，讲的不好
5: 笑。啊，这鸭子其实是其实是这个除了大佬以外最辛苦的一个人是吧？<笑>然然然而其实并并不能体现在节目里
3: 头啊。啊，啊
5: 好惨啊。嗯，啊、嗯来。
1: 哦，大家好，我是我，大大佬，说太有道理了。我这个这曾经自认为对音乐很有了解的人，完全插不上话的，只能只能玩，只能找个地洞钻进去的，还是六月
3: 弟。<笑>对，大
5: 家就你你们三个人就可以感受到我的压力有多大了，
3: 是吧？嗯
5: 。嗯好，那个我们最后感谢一下这个这个区区摄影师，是吧？啊，虽然没有来，但是总算做了一件人事终,终于干了一件人一件事，终于见干了一件事不让我们想不想让我们烧他的,的事情，这个有点。有点让人惊讶啊！这个今天这个、嗯这
1: 个、这个摄影师突然没有黑点了是吧？这个我们浑身不自在呀，这浑身
5: 难受
3: ，浑身难受，<笑>浑
5: 身难受。<笑><笑>好的好的啊，咱们就好的好的咱们就补些了啊。这个，然后大家一起欣赏这首优美的音乐，然后结束我们的本期节目啊。咱们下期再见，下期再见，下期再见
2: ，再见。话说回来，我想问一下
5: ，嗯。